0: Vamos falar sobre isso nessa manhã, pensamentos que nos deixam cativos e pensamento que nos liberta eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus e no livro de Jeremias 51,50 para a gente estar tá lendo. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. O Senhor diz: Meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fique esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês, e lembre de Jerusalém. E eu quero focar bastante nessa parte que andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pense em mim. Amém? Vamos falar um pouquinho aqui nessa manhã sobre isso, sobre o povo de Deus, sobre o povo que foi levado cativo. Deus, Ele levanta Jeremias, nações, como profeta. Jeremias é um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para falar da palavra de Deus, aquele povo. Para profetizar no povo de, de Jerusalém. Sobre a vida deles. Sobre a herança que Deus tinha para eles. Jeremias era, um, Jeremias era um profeta que sofria. Porque quando ele profetizava sobre aquela nação. Ele sentia a rejeição do povo. A palavra de Deus. Porque aquele povo. Eles tinham dado as costas para Deus. Eles não queriam mais. A presença de Deus no meio deles. E isso era tão forte porque esse povo é o mesmo povo que estava preso no Egito. Era o mesmo povo que era escravizado lá. E eles têm uma experiência maravilhosa com Deus, sendo libertos agora através da vida de Moisés. E eles esquecem de tudo que eles passaram. Eles esquecem da libertação que veio através de de Moisés para a vida deles. Eles esquecem que que Deus tirou eles do cativeiro e agora deu liberdade para que eles pudessem viver. E eu lendo isso, nessa madrugada, eu comecei a pensar, eu falei... Nós não somos diferentes. Quantas vezes nós nos esquecemos de tudo que Deus fez para nós. Não é assim? Nós esquecemos das coisas... O qual nos trouxeram a presença de Deus. Chegamos com tanta sede na presença de Deus. Quando estamos passando por alguma necessidade. Quando precisamos de algo. Sabe, imploramos a presença de Deus. Desejamos a presença dEle. E de repente quando tudo isso passa. Porque quando a presença de Deus a manifesta sobre nós. Todas as coisas ficam pequenas demais. Todas as coisas ficam significantes. E aí... Nós esquecemos de Deus. Como que nós esquecemos de Deus? Através das nossas atitudes. Algumas pessoas me perguntam assim, Pessoa, pastora, como as pessoas saem da presença de Deus? Como que elas conseguem né, um dia estar e outro dia não estar? As pessoas fazem isso porque elas esquecem o tamanho do presente que Jesus tem fez por elas, porque elas esquecem de onde elas foram tiradas, elas esquecem de onde elas saíram, e por isso elas voltam, a palavra de Deus diz assim que Jeremias, ele, isso aconteceu por volta de 6, 600 anos antes de Cristo, e Jeremias ele enfatiza aqui, profetizando aquela nação, ele fala assim, olha, vocês esqueceram do Senhor e por isso vocês vão voltar a ser cativos, por isso Jerusalém vai ser destruída, por isso a fúria de Deus vai vir sobre esse povo, mas naquela região se levantavam falsos profetas e eles achavam que por ter a promessa de Deus, nada mudaria na vida deles, sabe, não sei se vocês já ouviram quando as pessoas falam assim, ah, eu sou, eu tenho promessa, eu sou escolhido, mas estão longe da presença de Deus. E falam, olha, um dia eu, tenho, eu vou voltar porque eu tenho promessa e por isso Deus vai me esperar. E eu acreditava muito nisso. Eu acreditava, quando eu estava longe da, dos caminhos de Deus, que a promessa de Deus me faria viver longe dEle. Mas eu estava enganada. Porque quando eu estou longe de Deus... Eu já escolhi um lugar para ficar. Se eu estou longe de Deus. eu não estou com Deus. Eu estou no outro lado. Eu estou do lado do adversário de Deus. E não tem como eu viver uma promessa. Estando de outro lado. Essa semana. Chocou né, o, o Brasil. A morte de um MC. E, e ele fala assim. Que ele participou de uma cela. Né? Ele teve presente. Na, numa cela junto com aquele Udi, e, e ele fala, moça, o Udi fala assim, nossa, ele gostou muito da célula, ele gostou muito, ele chorou muito, na presença de Deus, E só que não deu tempo, de fazer nada, não é que não deu tempo de fazer nada, a palavra de Deus, chegou até ele, mas o povo, com a rebeldia, com um coração duro, quer viver as suas próprias vontades, quer viver os seus próprios prazeres. E deixam as coisas de Deus para um tempo oportuno. Para um tempo que virá. E às vezes esse tempo não chega. Na vida desse emissio esse tempo não chegou. Jesus se apresenta para ele, mas ele rejeita ali a palavra de Deus. Ah, pastora, mas você está falando que ele foi para onde? Eu não sei para onde ele foi, para onde você acha que ele foi. Era para ele estar no céu e desfrutar de uma eternidade conosco. Você entende isso? Que todos os dias acontecem coisas na nossa vida para nos levar para longe de Deus, mas todos os dias o Espírito de Deus intercede por nós para nos trazer para a presença dEle. Aqui Jeremias fala assim: tem um versículo 2 e 8 que fala assim: que aquele povo que estava ainda ali em Jerusalém, eles achavam. Que a presença de Deus estava com eles. Mas logo em seguida, no versículo 2:32 diz assim. O meu povo se esqueceu de mim. Parecia que Deus estava com eles. Mas a presença de Deus já não estava mais no meio dele, deles. Porque, os, porque eles esqueceram de Deus. Ou seja, a mente deles agora voltou para as coisas que eles faziam antes. Voltou para a idolatria. Voltou para fazer para pecar. Voltou para... para, né, para vai lá atrás teu marido. Vai lá beca. Vai lá roubar. Ah, é só isso. Não tem problema. Faz isso. Pode fazer. Ah, é só um dinheirinho aqui. É só um vício ali. É só um videozinho na internet. É só uma pornografia. É só... E nisso... O pensamento do povo Foi tomado pelo pecado Por isso que nesse versículo ao qual nós lemos, ele fala assim Jesus estava falando para o povo Deus, vocês escaparam Da morte Ou seja, estamos mortos Nos nossos pecados Mortos Esquecendo agora de tudo Que Jesus fez Por nós Mas tinha uma promessa Como tem na sua vida, como tem na minha vida na presença de Deus. Deus falou, mesmo em meio a esse cativeiro que vocês estão passando. Mesmo em meio a essa dificuldade. Pense em mim. Sabe por quê? Aqui ele está nos alertando. Que nós teremos dificuldades. Que nós teremos dias difíceis. Que nós vamos ter que enfrentar muito muitas coisas. Mas pensem no que eu prometi para vocês. Pensem na minha promessa. Pensem que eu estou aqui. Eu vou direcionar vocês. E Jesus ele veio para nos direcionar para onde? Para uma eternidade, para algo que não é só aqui, mas que é eterno. E é isso que desde o princípio Satanás tentou tirar de nós. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse povo, porque esse povo tinha a promessa de Deus. Esse povo era escolhido por Deus para fazer algo, para mudar o mundo. Então esse povo tinha algo muito especial e esse povo nunca valorizou. Aí sabe o que acontece? Jeremias sempre avisando Olha, voltem ao Senhor, voltem os seus pensamentos a Deus Senão vocês vão ser levados cativos Ou seja, o diabo vai fazer de vocês escravos Escravos do pecado Agora fazendo as suas próprias vontades Não é assim, gente Nós não queremos fazer as nossas próprias vontades todos os dias? E esse povo não era diferente Esse povo caiu numa desobediência Quando nós caímos em desobediência, quando nós achamos que as nossas vontades são as coisas certas a serem feitas. Como é difícil ser obediente, como é difícil receber uma direção, como é difícil permanecer nela. A Evelyn ministrou na quarta-feira e ela falou sobre obediência. Porque quando você obedece, coisas são giradas na tua vida. Quando você obedece, você começa então agora a viver o propósito de Deus. Mas obedecer é ficar cativo? Tem que fazer, não. Obedecer é uma direção que Deus dá para a tua vida. Para mudar a tua história. Por isso que o diabo, desde o princípio, desde Adão e Eva, ele tentou fazer com que o homem desobedecesse a Deus desde o princípio, porque ele sabia que com a desobediência do homem ele se afastaria de Deus quando nós desobedecemos a Deus e fazemos as nossas próprias escolhas, agora pagamos pelos nossos próprios erros, a Deus castiga alguém? não mas todos os seus erros todas as suas escolhas têm uma consequência plantar você pode plantar o que você quiser agora colher você vai ser obrigado a colher tudo aquilo que você plantou. Então, quando você planta, quando você desobedece a Deus, você planta desobediência e isso gera desobediência. E com isso o povo sofre. Por isso que esse povo sofreu. Porque Deus falou para eles assim, olha, não se prostem a outros ídolos, não adorem outros ídolos, não se prostituam, não turbe o coração de vocês. E esse povo simplesmente passava por cima de tudo que aquilo que Deus tinha falado para eles. Porque parecia muito difícil viver sendo obediente a Deus. Parecia muito difícil para eles adorar, sabe, mudar a mente deles, transformar a mente deles com os seus pensamentos agora voltados a Deus. A desobediência, como eu falei, leva o homem para muito longe de Deus. E depois é tão difícil voltar, gente. Depois é tão difícil voltar para a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha na tua mente e ele te leva cativo, como essas pessoas foram levadas cativas. E ele te prende num cativeiro, que são os teus pensamentos. E você fica lá preso. E você não consegue mais fazer nada da tua vida. Sabe por quê? Porque agora os teus pensamentos te dominam. Eu falo sempre para as meninas na célula. Eu falo, gente, quando você acordar, coloca algo de Deus na sua mente. Sabe? Coloca, Porque se você levantar com a tua carne, com os teus pensamentos... Você vai levantar preocupado com as suas contas, você vai levantar preocupado com o que você vai fazer de almoço Ou o que você vai fazer o dia inteiro, se vai dar ou se não vai dar Agora se você levantar e colocar um pensamento de Deus, um versículo bíblico sobre a tua mente Ele vai trazer a você uma identidade e vai falar para você, olha, você pode estar vivendo em meio a um cativeiro mas os teus pensamentos, a tua vida pertence a um Deus todo poderoso Que pode e que faz todas as coisas Então nós nunca seremos cativos Sabe Paulo quando estava lá naquela prisão, ele falava assim Olha, eu estou preso, mas o meu espírito, ele está livre Porque ele está no Senhor Então as dificuldades que você passa não pode prender você Ah, mas eu tenho tanto problema dentro da minha casa Eu também tenho Mas isso não pode prender a minha fé Isso não pode prender o meu amor por Jesus Isso não me tira a herança que Jesus me deu Você entende? As situações ao teu redor Não pode mudar Quem você é em Cristo Vai ser difícil? Vai, vai ser difícil Mas Deus falou que vocês iriam conseguir, que eu iria conseguir, porque Jesus, Ele já fez tudo por nós naquela cruz, não há mais nada a ser feito, tudo já foi feito, para nós, só não resta, santo, 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 glória a Deus. E quando Jerusalém é destruída, quando o povo ali é levado de cativeiro pelo rei da Babilônia, e fica devastado aquele lugar, Eles pensaram que a presença de Deus tinha também se acabado ali. Que a presença de Deus também agora tinha desaparecido. Porque quando você passa coisas difíceis, é difícil você voltar o teu pensamento a Deus e acreditar. Uma coisa é falarmos. Ai, pode vir a dificuldade, pode vir o que faltou. firme em Cristo Jesus, eu vou passar por isso, eu vou fazer isso. Outra coisa é você passar e continuar com esses pensamentos. Continuar da mesma maneira, acreditando na mesma promessa. Acreditando que Deus vai poder fazer aquilo que você não pode fazer. Eu não sei a situação que todo mundo passa aqui. Mas eu sei que todo mundo aqui tem a sua dificuldade. Eu sei que todo mundo aqui tem algo na vida que depende de um milagre de Deus. E que todos os dias, quando você levanta, você se depara com esse problema. Por isso, que a presença de Deus em você tem que ser maior que tudo. Porque se a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na tua vida... Não for maior que tudo, os teus pensamentos vão te derrotar. Os teus pensamentos vão te destruir. É, vamos lá. É, coloquei aqui falta de arrependimento. Gente, como é difícil. Como é difícil. O Espírito Santo ele convence o homem ao arrependimento. Mas como é difícil o homem chegar, dar essa liberdade ao Espírito Para chegar nesse lugar né? Nós levamos, to, todos os dias as pessoas falam de nós Alguma coisa acontece que nos desagrada E isso vai gerando mágoas, vai gerando traumas no nosso, no nosso coração, na nossa alma E agora a gente não consegue mais carregar aquilo E se fica pesado Você já viu, é, tem pessoas que falam assim, que confundem, né? Que fala assim, nossa, mas as coisas de Deus, a obra de Deus é muito pesada. Se a obra de Deus ficou pesada para você, é porque você está fazendo obra mesmo. Porque o fardo que Jesus fala, ele é leve. Sabe? Ele te deixa leve. Ele faz com que você se motive. Não tem peso na obra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos traz essa leveza. Ele faz tudo por nós. E é Ele que leva o homem a esse arrependimento que Jesus colocou. Que que Deus estava falando aqui para esse povo. Um arrependimento de um povo de coração duro. Quem falta você pedir perdão? De quem você tem carregado mágoa? O que que tem travado o teu coração? Hoje é um dia de oportunidade. É um dia que Deus te deu de presente para que você possa fazer tudo na tua vida. Vamos ser um povo de Deus verdadeiro. Um povo de Deus que dentro de casa adora a Deus, que dentro da igreja adora a Deus, que no trabalho adora a Deus. Como o pastor falou que dentro do carro chora na presença de Deus. Vamos ser um povo desse Vamos nos arrepender de tudo que somos e de tudo que fazemos que não agrada o coração de Deus, para que isso não nos deixe cativo para que isso não nos deixe presos. Não tem o amanhã, tem hoje, chega. Chega de falar: amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço. Talvez esse MC pensou: amanhã eu faço, e aí? Deu tempo. Não deu tempo. E pode ser que não não dê esse tempo para você também. Então faça isso hoje. Vamos viver quando nós profetizamos aqui. Liberamos uma palavra profética sobre a nossa cidade. Que nós vamos ganhar Caraguatatuba. Sim. Eu acredito nisso. Mas para ganharmos Caraguatatuba. Nós vamos ter que ser transformados. Para a glória de Deus. E essa glória que vai convencer o povo lá de fora, eles vão olhar e vão falar verdadeiramente, esse povo é um povo de Deus, esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo que queima na presença dele, que é consumido pela glória dele, não tem como fazer diferença se não tiver a presença de Deus, você não convence ninguém, eu não convenço ninguém, palavras bonitas não convencem ninguém, quem convence é a presença de Deus em nós e para que a gente leve esse arrependimento para que a gente saia como Jeremias profetizando para o povo nós temos que ter essa presença de Deus dentro de nós eu fico triste quando as pessoas me falam assim poxa pastora, as pessoas são uma coisa dentro da igreja e fora elas são outras, outra coisa eu fico triste quando eu, sabe, eu olho para as pessoas e vejo o amor e, e a imensa promessa que Deus tem na vida dela. E ela rejeita isso. E ela deixa isso para trás e fala, oh, daqui a pouco eu vou fazer. E vai levando tudo relaxadamente. O seu relaxo vai te levar para longe de Deus. O diabo está tirando de você a sua herança, aquilo que Jesus deixou para você. E você nem está percebendo. Vocês estão deixando ele levar. Sabe por que eu estou falando isso nessa manhã? Você fala assim: ah, pastor, mas nós somos crentes, nós estamos aqui. Eu quero uma palavra de bênção, quero uma palavra que queime nessa manhã. Essa palavra é uma palavra que queima. Porque essa palavra vai restaurar a tua vida, vai avivar o teu espírito, vai curar a tua alma. E o último que eu coloquei aqui é de um coração ingrato. Cara. Meu Deus do céu. Como é difícil falar com pessoas com coração ingrato, que tem uma ingratidão que nunca acaba. Quando as pessoas chegam, elas falam assim: "Nossa pastor, eu queria um emprego, ora para mim, para Deus abrir uma porta de emprego". Aí nós nos animamos, né, principalmente na célula, Vamos, senta aí na cadeira da benção. Nós vamos orar por você Deus vai abrir Porta de emprego para você escolher Isso acontece? Acontece porque Deus é bom As portas se abrem E as pessoas Escolhem aquilo que querem Só que daí sabe o que que acontece? Aquele emprego já não tá bom Aquele emprego Já não é o que ele precisava Porque ele ganha pouco agora Aquele emprego já não é suficiente Ele precisa de coisa melhor O povo de Deus Ele não para de agir com a sua própria força Ou seja, com os seus próprios braços Confiando em si E não no que Deus pode fazer A ingratidão vem disso Porque você olha para você E agora pensa assim Do que eu sou capaz? O que eu posso fazer? O que que eu vou conseguir? Você se limita no seu salário de mil e cem reais. Eu não sei quanto é o salário hoje. Mas você se limita nele. Por isso seu coração começa a criar essa ingratidão. Você fala, como é que eu vou sustentar a minha família com isso? Se Deus tem uma prosperidade enorme para mim. Como que eu vou fazer com, com esse mínimo que Deus tem me dado? Mas enquanto você não gerar uma gratidão no mínimo. Nunca. Deus vai te colocar em coisas grandes Porque se você não está preparado para viver o pouco Você também não está preparado para viver o muito E de Deus é muito mesmo É abundante, é extraordinário O que Deus tem preparado para nós Mas nós nos deixamos levar Pela nossa ingratidão se alguém fica enfermo, nossa, mas o Senhor falou que a doença não vai chegar na minha casa. Cara, a doença vai chegar na tua casa. Pessoas vão morrer? Vão morrer. O que Jesus prometeu para você foi uma eternidade com toda a tua casa. Viver para sempre com eles. Não algo que termina aqui. Mas a nossa vontade, os nossos pensamentos são tão pequenos que nós resumimos a nossa vida aqui na terra. Nós resumimos aquilo que queremos viver aqui. E aí confrontamos a vontade de Deus sobre nós. Talvez você ache que aquilo que você está vivendo seja muito pouco. Mas o que Deus tem para você é muito. Só que se prepara para viver esse muito. Tem uma discípula, eu vou falar até da da Pamela aqui. Da líder. Ela ela sempre fala para mim, nossa pastora. Eu, eu não paro não, meu estou numa guerra e eu vou lutar E eu não vou deixar não Tá vindo coisas, vem lutas Tomo altas pancadas Mas levanto, tô de pé E eu não paro Aí conversamos sobre outras coisas E falamos né, da vida da, né, Financeira, falamos de tudo E aí ah, isso funciona, isso não funciona Isso eu sei que Deus vai colocar no lugar Mas sabe por que eu estou falando isso dela? porque eu vejo uma gratidão de Deus na vida dela, sabe, por Deus, uma gratidão, ela ela fala do problema, mas ela fala assim, nossa pastora, mas Deus, Ele vai fazer algo, eu já estou esperando, entendeu, o problema fica tão pequenininho, e de repente Deus fica tão grande, cara, diante da situação, que o problema jamais não afeta, não faz o estrago que ele veio para fazer na vida da gente. Gratidão, cara. Gratidão por tudo que Deus tem feito. Gratidão por tudo que Deus tem realizado na nossa vida. Aí, quando as coisas pioram, como para esse povo, depois que esse povo estava lá cativo, sofrendo agora, longe de Deus. Aí, nós começamos a lembrar Como era bom estar na presença de Deus Esses dias eu vi uma postagem de uma menina E ela falava assim Gente, eu estou bebendo, eu estou fumando E eu estou saindo todas as noites Mas nada se compara à presença de Deus Aproveite e coloca Pai que saudades
1: Você
0: entende isso? Longe de Deus Quando o diabo ele faz tudo o que ele quer na tua vida Quando você permite que ele faça Tudo o que ele quer com você Ele te joga de novo a escravidão Ele te leva a lugares assim Onde a presença de Deus Te falta, onde você fica morto pelo seu pecado E só tem o desejo de sair de lá mas agora não tem mais força para sair de lá porque agora você está preso pelo seu próprio pecado que te condena condena o que? condena a tua mente todos os dias você já reparou que quando você peca quando você vai fazer algo que não agrada a Deus você pensa Ai, não sei se eu faço deixa eu pedir uma opinião Ô, Renata, eu posso fazer? Aí a Renata fala, não, não pode ah, então não foi o que eu quis ouvir Peraí, vou perguntar para a Ô Lília, eu posso fazer? não, eu não posso por quê? Porque você sabe o que é errado Você sabe o que é pecado Você sabe o que você não pode fazer Mas você quer fazer Aí você, vai, você se entrega aos teus pensamentos Você se entrega às tuas vontades Deixa eu falar um negócio para vocês Eu quero ler aqui para vocês Peraí, deixa eu tentar mexer no meu celular aqui quando o povo estava lá cativo, Deus tinha uma promessa sobre eles. E o povo pensou que Deus havia se esquecido. Aí ele diz assim para o povo enquanto estava preso. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim E eu responderei Vocês vão me procurar e me achar Pois vão me procurar com todo o coração Então os planos de Deus para você São planos de bênção E não de derrota e não de desgraça A palavra de Deus liberada sobre a tua vida é bênção E Ele fala que vocês vão me procurar e vocês vão me encontrar. Mas quando me buscarem de todo o seu coração. Você entende? Não é de qualquer maneira. É de todo o nosso coração. E aqui ele continua assim. Ele continua assim. ó. Em Hebreus 8, 8, 10 diz assim. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fiz com antepassados deles, no dia em que eu peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com que o povo de Israel Esta aliança, eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles a escreverei. E eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você viu aonde? Sabe por que que Jesus estava dizendo isso? Deus estava dizendo isso? Porque esse povo, quando estava lá cativo, eles já tinham vindo. é, É a mesma linhagem que passou por Moisés, é o mesmo povo. E Deus já tinha feito uma aliança com eles, Deus já tinha feito um conserto com eles, mas eles se esqueceram. Sabe por que eles esqueceram? Porque Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou juízes, e nada deu. O povo jogou a lei, a religião, no esquecimento. E agora Deus fala assim: eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer uma aliança agora com vocês que não é mais por fora. Vocês não vão ter mais que me oferecer nada. Vocês não vão ter mais que me matar animais. Vocês não vão ter que fazer mais ofertas, sacrifícios a mim. Agora eu vou fazer algo novo. Uma aliança. O qual ele envia Jesus. O qual ele envia o sumo e eterno sacerdote. Que se veio como oferta por nós. Ele falou: já que profetas não deu jeito com uma palavra dura, já que os juízes não conseguiram consertar, eu vou mandar o meu filho e vou dar para eles uma prova de amor. Sabe o que eu vejo? Isso que o amor de Jesus, ele conseguiu libertar o povo cativo, o amor. Conseguiu transformar o homem. O amor conseguiu trazer uma consciência para o homem. Você não pode fazer nada forçado. Você não vai conseguir fazer se for a força. Você só vai conseguir fazer. Se você entender essa aliança. Porque agora vai ser feita no teu coração. Agora vai ser feita dentro de você. Agora vai te transformar de dentro para fora. Então não fica muito preocupado no seu exterior. Mas cuida da tua alma. Guarda o teu coração. Porque dias maus virão. Mas se o seu coração estiver guardado nele, você vai passar todas as dificuldades que chegarem na tua vida. Lembre-se de Deus Lembre-se da promessa de bênção Que Ele tem sobre nós Lembre-se que nós temos um Deus forte e poderoso lembre povo de Deus Que nós podemos fazer todas as coisas Porque agora estamos nele Sabe por que Jesus morreu por nós? Porque Ele queria agora Que teu Espírito morasse dentro de nós Então você nunca mais vai ficar sozinho Esse povo aqui, ó Não tinha a presença de Deus como nós Eles tinham as palavras que eram lançadas E os milagres que Deus fazia Mas não tinha o próprio Espírito dentro deles Então nós somos um povo de uma aliança Muito mais forte de uma aliança muito mais poderosa porque agora não precisamos mais de santuários, de templos para oferecer ofertas agora carregamos a presença dele dentro de nós agora somos o santuário agora carregamos ele para o trabalho, carregamos ele para o banho carregamos Jesus, a presença de Deus para todos os lugares e se isso não estiver bom para você Se isso não for o bastante para que os teus pensamentos permaneçam nele, em tudo que ele faz por nós. Não tem nada que mude mais a tua vida. Se Jesus não transformar você com todo esse amor, fazendo morada dentro de você, dando a vida por você. Se isso não mexer com você e não fizer algo aí que motive o teu coração em chegar até o final nada mais vai te motivar Se coloca de pé Deus. Ele estava sobre o povo de Jerusalém. Eles iam ser levados cativos sim, pela sua desobediência, pela sua falta de arrependimento. Mas depois de 70 anos de cativeiros, eles seriam libertos. Eles seriam livres novamente para reconstruir Jerusalém. Mas Deus, ele queria que aquele povo saísse de lá agora diferente. Agora carregando a glória dEle. Agora carregando a presença dEle. E não trocando mais Ele por nada. Não troque a presença de Deus por nada. A presença de Deus é inegociável na sua vida. É a coisa que você tem de mais importância. Para mim é tudo. E para você também tem que ser tudo. Talvez você não tenha nada aqui, mas eu quero te falar que você já tem uma herança. Esse povo se preocupava só com as coisas daqui, mas eu tenho um conselho para vocês. Se preocupem com as coisas do céu. Vivam primeiramente o reino de Deus. Deixe que as coisas sejam acrescentadas na vida de vocês, conforme a vontade de Deus. Nós já escolhemos um Deus. Para servir... O único Senhor... Aquele que como o pastor disse... Que era... Que é... E que vai ser para sempre... O nosso Deus... O seu Deus... O meu Deus... Vai viver para sempre... Sabe aonde? Nos sacrifícios... Nas ofertas... Não... Agora dentro de nós... Então fala dessa manhã... Senhor Jesus... Escreve, Pai, a tua vontade no meu coração, faça com que, Jesus, os meus pensamentos sejam tomados por ti, e eu possa carregar a tua glória e a tua presença para sempre. Vocês são livres. Vocês são livres. Nós somos livres. Não há mais nenhuma condenação contra nós. Nós somos livres do Senhor Jesus. Tchau, cativeiro. O cativeiro ficou para trás. As correntes foram estouradas. A escravidão cessou. Porque nós aceitamos, Jesus, essa aliança. Gente, ontem aqui, teve uma formatura de líderes. Se eu não me engano, 38 líderes foram formados. E um deles veio à frente para falar uma palavra, né? Para representando todos os outros líderes. E essa pessoa falou assim: "Olha, Jesus estava preparando uma pessoa. E essa pessoa Para ganhar essa cidade que Jesus estava preparando. Somos nós. Então vamos avante. Vamos ganhar Caraguá. Foi isso que Ele liberou aqui. Pessoa curada. Uma pessoa transformada pelo Espírito de Deus. Agora tem força. Agora tem vontade de reconstruir. Esse povo volta para Jerusalém agora. Com a presença de Deus. Curados. Com força para reconstruir. Então andem, apressem-se a fazer a vontade de Deus. Vocês já estão livres e capacitados por isso. Então faça isso queimar dentro do seu coração. Que a palavra de Deus queime todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus te confronte todos os dias. Para que você possa viver os seus melhores dias. Na presença de Deus, Aleluia, Jesus. Feche seus olhos para a gente encerrar. Essa nova aliança feita por Deus com o Teu povo, através do Teu Filho Jesus, agora te torço para mais perto, para mais perto. Então que a cada dia isso venha queimar dentro de você. Você precisa exercitar a tua fé. Você precisa que Deus tome os seus pensamentos todos os dias. Chega de pensar. Não dá mais tempo de ficar pensando nas coisas que vocês têm para resolver. Não dá mais tempo para gastar a vida com problemas. A palavra de Deus nos garante que Jesus, Ele já fez tudo por nós. Então que a partir de hoje, os teus pensamentos sejam tomados por Ele. E todos os dias, quando você levantar, você saiba quem você é. Você saiba por que você está aqui. Você tem um propósito para viver na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.
1: Eu queria perguntar nessa manhã,